1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo,
0: coprotagonista Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la luz O entornar tus ojos Porque ya comienza el espectáculo En la cartelera de julio presentamos Un color azul miedo
1: Novela original de Alberto Migré adaptada por Sebastián Pozzi.
0: Protagonizada por la señora Marta González en el personaje de Silvia y Rubén Estela como Bruno. La actuación estelar de María Rosa Fugazot como doctora Figueroa.
1: Participación especial con Ibera en el personaje de Orfilia
0: y Cristina Tejedor como Paula.
1: Carlo Girini es Horacio.
0: Claudia Medic como Alicia. En el personaje de Luisa, Luciana Ulrich. Como rotondaro, Sebastián Pozzi.
1: El debut radioteatral de Milagro Figueiras,
0: como Sol. En los relatos, Carlos Romero Franco.
1: Efectos en sala, Sebastián Pozzi.
0: Operación técnica, Camacho. Editor, Héctor Bucci. Y Silvia Purita. Producción ejecutiva, Lorena Breveston. Locución, Gabriel Galar. Nuestro agradecimiento al complejo teatral Regina.
1: Leymotiv Piquita Boada. Musicalización y dirección Víctor Agú.
2: Un remis pasó a buscar a Alicia Gutiérrez por la clínica. Fingió una urgencia. Sabía que debía responder a ese llamado con total reserva. Tapó su uniforme con un camperón de frisa negro y se escondió detrás de unos lentes de sol. En menos de 25 minutos, Alicia Gutiérrez estaba sentada en un gran sofá sin respaldo en el salón principal de la estancia La Orfilia, terminando su café y escuchando con asombro la voz de esa mujer elegante y tétrica a la vez, Esclava de esa silla de ruedas y enarbolando siempre un gesto de repulsión y de odio.
3: Mi orgullo me mantiene entera. Bah, entera es un decir. En este sillón. Herida por la persona a quien más quise en el mundo y más ayudé. ¿Qué es cierto aquello de. cuánto bien me hiciste. cómo me las vas a pagar?
4: Vaya dicho.
3: Verdadero. Para que sepa, mi querida, tomé a esa niñera para atender a Sol. Al día siguiente mi marido se escapaba con ella, siendo ahora la burla de todo San Román y Coronel Nazarre. Me cambió por una cualquiera, ni hablar del escándalo por la sospechosa muerte de su marido. Estamos en la boca de todo el mundo.
4: Sin ánimo de contrariarla, Silvia es una vivar sagré, familia muy respetada y de fortuna en Echeverry. Eso nos dijo la doctora, tanto como la suya, si me permite la comparación. No, hágame el favor. Evite comparaciones inútiles.
3: Y trate de no mencionar a la doctora. Nunca fue de mi agrado. Nosotros la necesitamos a ella para que Eleonor no cometa ninguna locura y ella bien
4: que recibió su paga ¿Sabe lo que se anda diciendo en los pasillos de la clínica? Que ella fue quien lo empujó al abogado Horacio Requena.
3: Esa mujer es capaz de cualquier cosa para mantenerse a flote. Como recordará Alicia, usted y yo teníamos un pacto. Su hermano no iría preso y usted me brindaría información constante de lo que sucediera en la clínica con Leonor. Sí, claro que lo recuerdo. Pasaron cinco años. Jamás voy a olvidar aquellas lágrimas en sus ojos, rogándome que no los denunciara. Usted fue su cómplice. No lo olvidó, ¿verdad? No, doña Orfilia. Orfilia, a secas. El doña me avejenta. Hasta me hace parecer más gorda. Fue por respeto. Seamos amigas. Quiero proponerle lo siguiente para saldar de una vez su deuda conmigo. Que hable con Silvia Vivar Sagré, que la persuada sutilmente para traerla hasta mi estancia. ¿Y, y cómo voy a lograr eso? Usted es muy inteligente. Si la elegí es por algo. Confío en usted. A no ser que quiera que haga un llamado a la comisaría y denuncie aquel horrible acto cometido por su hermano y ocultado por usted. Piense cómo se sentirían sus padres si se enterasen de la clase de hijos que tienen, toda su familia, sus amigos. Porque tengo pruebas, usted lo sabe, y su destino y el de su hermano sería la cárcel. ¿Qué dice entonces de mi propuesta, Alicia? ¿La acepta?
5: ¡Ay! ¡Quieta! ¡Ay, cobarde! Está con presas. Hoy amaneciste mucho mejor. Ay,
1: es una tortura.
5: No seas quejosa. Ay, después pita. Ay, Dios,
1: ay, ay, me arrancaría la cara a pedazos.
5: Sería una torpeza, cuidadito. Estás mucho menos hinchada. El derrame de los ojos más atenuado, los labios casi normales. Hasta la herida del mentón dejó de sangrar. En una semana no te acordás más de esto.
1: Yo de esto no me olvido en mi vida, Luisa.
5: Naciste de nuevo. Celebralo.
1: No. Todo otra vez de vuelta Ni loca Quisiera pasar por tanto Pero por lo de Boero sí, ¿eh? Ni lo digas Lengua viperina. Echaría a perder mi amistad con Silvia
5: Boero
6: ¿Puedo?
1: Oh, justo ahora que estoy toda descompaginada Al
5: espejo Con mirarte no remedia nada ¿Cómo tengo el pelo? Un nido de carancho
1: no te muerdas la lengua. Te vas a envenenar.
5: <risa> Pase. Permiso. Pase. Ya terminé de curarla. En un ratito le traigo el desayuno. Puedo Puede
1: yo, Luisa, hasta el comedor.
5: Como diga. Hasta luego.
1: Uh -huh. Me siguen malcriando. ¿Qué tal? No me mires.
6: Te doy la espalda.
1: Pareces
6: contento. No, pero hay que atemperar la pesadilla. Silvia necesita de mi estímulo. Está algo triste. Bah, ya mejorará. Vos tranquila. Con vos no puede haber complicaciones. ¿Y con vos? A mí me da mala espina la calma y el silencio de Orfilia. Y si la ofensiva es contra mí, soy ducho en hacerle frente, pero pondrá la mira en Silvia y en Sol.
1: Andá a saber. Bruta no es. Un poco tuvo que darse cuenta que entre ustedes dos ya ya no había mucho futuro.
6: Leonor, Silvia te habló ayer del proyecto de la granja en el sur, de irnos a vivir juntos en una granja con Sol ...y armar una gran familia.
1: Yo seguí medio al tren, viste. Vos terminás de decir que necesita apoyos. Un poco de fantasía no viene mal. Los tres sabemos que la vida juntos. No puede ser. Sí, me... ¿No? Donde dos se quieren... ...tres son multitud. Lo que sí te pediría es que de tanto en tanto... Nos hablaron, nos escribieron, hacer un videollamada y, sí. que, y que alguna Navidad o el, o, o, o el día que nació Solcito, yo, 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 yo fui a ver. Ah,
6: Te hice daño, Leonor. Fue sin querer, perdóname. Perdóname vos a mí por haber
1: querido de más. Fue un pacto y le cumplirlo tal cual, sin involucrar sentimientos. Pero no pude.
6: ¿Te quedó dinero?
1: Uf. lo guardo la Figueroa. No. Bueno, me tengo que ir a desayunar. Sí, sí,
6: sí, sí, sí. Está bien. Hasta luego.
1: No tan luego, no tan luego. Vayamos tomando distancia. No me malacostumbres. ¿Cómo sos? Un desastre. No. Gracias. ¿Por? Por todo. Y nada. Por alguna caricia que estará siempre en mi piel abrigándome. Por algún beso que alimentó mi alma y por levantarme dos centímetros del suelo y permitirme volar bajito. Aunque ahora sea tiempo de aterrizar.
2: Entrará raudamente con la vista en el piso como en falta, huyendo de un pacto siniestro y se topará con Silvia en el corredor de la clínica.
7: ¡Alicia! Perdone, no, no, no la vi.
4: No, disculpe, fui yo la torondrada.
7: Está bien. Bueno, con permiso.
4: Silvia, ¿sí? ¿Puedo hablar con usted a solas un momento?
3: La vida no se va a animar. Será mejor que hable con
2: Lezica. Lo llama. El peón Lezica. Fiel vasallo de la familia Lamas Laborde. Solícito y rastrero. Conocedor de las fechorías que devienen de aquellas urgencias, la oirá mordisqueando una hojita de cedrón que le hace agua a la boca.
3: Solcito debe desaparecer de la clínica Figueroa. El abogado Rafé que consiga entrevistar a la doctora y le ofrezca lo que pida para modificar su declaración. Nada más dulce para esa mujer que los billetes. Las dos cosas deben concretarse esta noche, Lesica. sin errores ni fracasos. Haga bien eso y no necesitará trabajar por el resto de sus días.
7: Bien. ¿Para qué me trajo hasta acá, al jardín, Alicia?
4: Es que, señora Silvia, usted es tan buena y a pesar de haberse escapado y habernos tenido en vilo unos cuantos días, no sé si le dije que admiro su valentía y su entereza. Y que tenía razón. Por eso yo quería decirle ¡Silia! que... ¡Bruno!
6: <risa> al fin te encuentro. Hola, Alicia.
4: Hola. Bueno, los dejo solos. Después sigo, señora Silvia, con permiso.
7: Qué extraña está, Alicia.
2: Hola. Hola.
4: ¿Puedo hacerte
7: una pregunta? Sí. De Orfilia. Sí. ¿Qué sabes?
6: Silvia. Eh, tra tratemos de no vivir con el fantasma de Orfilia a Cuestas.
7: No tuviste con ella una relación cualquiera. Por un momento. ¿La extrañas?
6: No. No. Me siento aliviado por no estar cerca de ella. Ahora quiero disfrutar que estamos juntos. Que lo nuestro es cierto y, y nos cambió. Solo necesita crecimiento. Si llegamos hasta aquí con todas las contras, ¿cómo no vamos a llegar más lejos? <risas>
1: Abrazado.
6: Mi amor, mi amor.
1: Más
7: fuerte, más fuerte. Sí, sí. Me compliqué la existencia. No,
6: no, es así, no. Te quiero, te quiero. Y, 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 y si te defraudo, demandame por daños y perjuicios.
7: ¿Y si te defraudo yo? No.
6: No, no tendré derecho al pataleo. ¿Por qué? Porque cuando te elegí leí en tus ojos la advertencia. No se aceptan devoluciones.
3: <ríe> <No>.
6: <ríe> y yo soy muy respetuoso.
2: <ríe> Desde el ventanal del comedor, Leonor los ve abrazados, amándose.
1: Ya sé. Es hora de iniciar mi viaje.
3: que no le dijiste nada. No
4: pude, señor Orfilia. ¿Hola?
3: Sí, te
4: escucho. Además, justo llegó Bruno Boero y me taré.
3: Te doy una oportunidad más. De lo contrario, ya sabes las consecuencias.
4: De acuerdo. Prometo que esta vez no le voy a fallar.
3: Más te vale.
2: Después del almuerzo... La doctora Figueroa se reunió con Bruno.
8: En las redes sociales se comenta el caso. Los portales de noticias de la zona están minados de información. Sol puede llegar a leer algo que la perjudique. Tenemos que actuar cuanto antes, señor Boero. La niña no puede enterarse de la verdad de esa manera. Me
6: entiendo. ¿Y quiénes estaríamos en la reunión?
2: En el despacho principal de la clínica están reunidos Leonor, Bruno y en el medio de ellos Sol. Frente a los tres, la doctora Figueroa. Quiero
8: contarles de la grata sorpresa que me llevé al enterarme de que todos estaban de acuerdo en hacer esta charla para poder conocernos más en profundidad. Sol, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te sentís?
9: Bien, muchas gracias.
8: Eh, bueno, ¿quieren tomar algo, un café,
9: agua?
6: No, gracias. Muchas gracias, por mí está bien. Sol, ¿una gaseosa?
9: No, gracias. Solo quiero
8: pedirles que intentemos ser lo más respetuosos, sinceros posibles y pensar que esto es solo el principio. Un primer encuentro donde vamos a valorar la comunicación y a escucharnos atentamente lo que cada uno tiene para decir. Y que seguramente habrá más y más encuentros De acuerdo, doctora ¿Leonor? Sí, de acuerdo Bien Bruno, sería mm. importante que comenzara usted
6: Sí, gracias, doctora <coughs> Bueno, yo Sol, estuve pensando mucho desde que nos fuimos de la estancia Y quería contarte cómo estaba cómo me sentía y también contarte, bueno, un poco más acerca de tu vida, de tu historia en estos 12 años y también sobre la historia de tu pasado.
9: ¿Me seguís? Sí, papá. ¿Qué pasó en mi pasado?
8: Cuando venimos a este mundo, todas las niñas y niños que nacen tienen derechos. Uno de ellos es el derecho a la identidad.
1: Saber quiénes somos realmente Eso creo que quiere decir la doctora O sea ¿De dónde venimos? ¿Y quiénes son nuestros padres biológicos? Si es que se trata de un hijo adoptivo ¿Es eso, no? Sí, sí, Leonor
9: Ah, sí En las clases de ESI del colegio Una vez hablamos de las diferentes familias que pueda haber Pero ¿Qué pasa? ¿Soy adoptada? No, no, hija, no.
6: No, de lo que queremos hablar es de tu identidad.
9: Es como esos superhéroes que tienen una doble identidad, que son uno y después son otro, y todo al mismo tiempo. Esta chica sí que es una luz.
8: Como vos, Sol, hay miles de otros casos iguales. Todos los niños y niñas tienen derecho a poseer una identidad oficial. Es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad Y a conocer la identidad de sus progenitores
9: ¿Progenitores? ¿Qué es eso?
1: A veces un hijo o una hija Nace del vientre de una mujer Pero tiene otros padres Que no fueron los que la gestaron
6: Por ejemplo... Eh... Como Orfilia y yo queríamos formar una familia y ella estaba imposibilitada de tener un bebé, decidimos juntos tener nuestra propia hija. Como tu madre no podía concebir, fue que resolvimos buscar una señora que ofrezca la posibilidad de, de darnos un hijo.
9: Entonces, ¿ustedes alquilaron un vientre? Como los conocía mucho a tus papás
1: y veía todo ese amor que se tenían, y viendo que estaban tristes porque no podían tener un bebé, les ofrecí mi panza, o sea, mi nave espacial, para que puedan tener un bebé.
6: Y así fue que nos reunimos los tres, mamá Orfilia, Leonor y yo, y preparamos todo para tu llegada. En las primeras ecografías ya se te veían esas manitos preciosas que tenés Y después de nueve meses Llegaste a nuestras vidas y nos llenaste de alegría Y de amor
9: ¿Y por qué no están juntos Sofía y vos? ¿Por qué siempre se peleaban? Me sentía tan mal cada vez que se gritaban
6: No, lo siento hija, lo siento
9: una
8: cosa es la relación de un padre con un hijo. Y otra es la relación
6: de dos padres. Mi amor, Sol, vos siempre fuiste lo que anhelamos. Estabas en el vientre de Leonor mientras mamá y papá deseaban que nacieras.
9: ¿Quiere decir que tengo dos mamás? Tu madre es
8: Orfilia Lamas-Lagorde. Leonor, como te explico, prestó su vientre.
9: Pero... ¿Por qué Orfilia tiene que ser mi madre si nunca lo sentí así? Y además, ella nunca tuvo una caricia o un mimo o una palabra linda como lo están haciendo ustedes ahora.
8: Ese es un tema que trataremos después. Si querés, vos, yo, solas
1: Está bien. Lo importante, Solcito, es que vos viniste a este mundo con todo el amor y la ilusión que tiene cualquier papá o mamá, que sos muy valiosa y muy hermosa y que tenés mucha vida por delante, Sol. Quiero que sepas que pase lo que pase, yo siempre voy a estar a tu lado. Siempre. Vas a poder confiar en mí.
9: Como una amiga.
1: Como un ángel. Siempre va a cuidarte.
5: Al fin. ¿Dónde te habías metido? Hace horas que te estaba buscando.
4: Necesitas salir de urgencia.
5: Ay, me tuve que hacer cargo de todo yo sola porque la enfermera suplente hoy tampoco vino.
4: ¿A dónde vas con esta bandeja? A lo de Silvia. Déjame. Yo la llevo. Pero... ¿Qué haces? ¿No me dijiste que necesitas mi ayuda? Bueno, yo se la llevo
2: Alicia entró a la habitación de Silvia Y le dejó su taza con té de manzanilla Sobre el escritorio donde estaba hojeando Unas revistas de arte y pintura
4: Aquí está su té, señora Silvia Gracias, Alicia Ah, Alicia,
7: ¿qué era eso que me quería contar hace un rato?
4: Pavadas, eh, chusmeríos de barrio, nada, nada importante.
7: Sí, supongo que todos allá deben estar para bienes con esta historia de Bruno, Leonor y Mía.
4: No es tanto eso, sino lo que ya comienza a circular.
7: ¿Y qué es lo que dicen sobre mí? ¿Qué otros inventos tienen esas cotorras? Me trataron de mentirosa, de loca, de robamaridos, hasta de asesina. ¿Qué más van a decir ahora?
6: No importa lo que digan de vos, Sol... Lo que importa es que siempre, siempre vas a tener nuestro amor y nuestra comprensión. El de Orfilia, el de Leonor y el mío. Importa que nunca vamos a dejar de quererte. Al contrario, sentiré más orgullo por mi hija cada vez que tenga que defenderte. Orgullo de saber que tengo la hija más hermosa, más dulce e inteligente del mundo y que siempre... Voy a estar agradecido porque nos hayamos elegido como familia. Cada día. Todos los días de nuestras vidas.
9: Yo no estoy contenta. No estoy orgullosa. Yo estoy triste. Y no quiero saber nada con ustedes. Déjame en paz. Déjenme.
2: Se levanta precipitadamente y estrella la silla contra el suelo. Sale corriendo por el pasillo hasta atravesar el patio y perderse entre los arbustos y árboles de la clínica Figueroa.
4: La que desparrama los chismes es doña Orfilia. Esa arpía no va a parar hasta que usted no la frene.
7: Tienes razón, Alicia. Es hora de que tome yo misma las decisiones. ...de que enfrente de una vez y para siempre a esa mujer... ...que no cesará de hostigarnos hasta el cansancio.
4: ¿Pero qué va a hacer?
7: ¿Hablar con ella? No me va a poder. Orfilia Lamas Laborde va a oírme.
2: Toma su abrigo, su cartera y sale de la clínica... Un remisero la lleva hasta la estancia a la orfilia. Bruno, desesperado, busca por toda la clínica a su hija.
4: ¿La encontró?
1: No. Ah, pero no, no debió haber ido muy lejos. Es mi culpa. No debía aceptar esta charla. No debí aceptarla. ¡No se vaya, Leonor!
8: ¡Leonor!
6: Ay, ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si le pasa algo malo? Jamás voy a perdonármelo.
8: Cálmese, boero. No gana nada poniéndose así. Sol ya aparecerá. Perdón, ¿Qué?
5: El comisario Rayo pregunta por usted. ¿Está acá? Sí, ¿qué hago? ¿Lo dejo pasar?
8: Bueno, después seguimos hablando. Ahora voy a atender al comisario. Paula dice que yo recibí coimas y dádivas. ¡Pero eso es una acusación salvaje! ¡Sin fundamentos! ¡Chémeme a verla, comisario! ¡Esa mujer va a conocer quién es realmente la doctora Beatriz Figueroa!
2: Y en el corredor próximo al jardín de la clínica... Perdón. Dígame. Estoy buscando a Sol. ¿Mi hija la vio?
6: No, para nada.
2: ¿Y sabe si Silvia estuvo por aquí? Tal vez ella sí
6: la vio.
4: Silvia se fue hace diez minutos. ¿Se fue? ¿A dónde? Salió de la clínica.
6: La dejaron salir...
4: Creo que pidió ir hasta su casa del barrio Parque, La Esmeralda Recibió un llamado telefónico ¿Sabe de quién? De la hermana, Paula
6: Su hermana está en la cárcel
4: ah, no, no sé, eh, alguien la llamó y salió que, Creí que se trataba de su hermana
2: Como una confabulación macabra hecha por quién? ¿Por Orfilia?
4: ¿Lo viste abuelo? Estaba hablando recién conmigo y se puso verde porque le dije que Silvia salió. ¿Con qué permiso? Como supondrás, con el mío no. ¿Para qué buscas abuelo? Solcito no está por ninguna parte. Otra que se habrá ido para la calle. Ay, no me fijé en la habitación de Leonor. ¿Qué decís? ¿Que la nena se metió ahí? ¿Y para qué?
5: Leonor, por casualidad... ¿Estás en el baño, Leonor? Leonor, ¿me escuchás? ¿Te ¿Estás duchando? ¡Soy la enfermera Luisa! ¡Leonor! ¡Contéstame, mujer! ¡No isques!
2: filia se instaló en el parque, bajo un castaño. Sus manos pacientes, fuertes, traspasaban la tela en el bastidor bordando una carpeta. El remis se deslizó suave sobre un colchón de hojas secas. Silvia sintió que su corazón estallaba.
7: Espéreme aquí. En un momento regresaría a Nazarre.
2: La voz no le permitió alcanzar la casa principal.
3: Estoy aquí, si es que me busca.
2: Bruno saltó la reja de la clínica como alguna vez lo hizo Leonor por la ventana del recibidor que se abre simultánea el comisario lo apuntó con su arma ¡Párese ahí Boero! Si de un paso más abro fuego Con movimiento instintivo Bruno levantó los brazos
6: ¡Venga conmigo! Silvia está en peligro ¡Venga conmigo o la encontraremos muerta!
0: Si los ayudamos a imaginar
1: Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción
0: Terminan de ver Un color azul miedo De Alberto Migre Adaptación Sebastián Pozzi Gracias,
1: Marta González, Rubén Estela, María Rosa Fugasot, Con Vera, Cristina Tejedor, Carlos Girini, Carlos Romero Franco, Claudia Medic, Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi Milagro Figueiras
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci, Silvia Purita Piqui Tawada, Gabriel Galar Y Lorena Bredestone. Gracias también al Complejo Teatral Regina,
1: gracias Víctor Agú Y Nora Cárpena Gracias por acompañarnos en Radio del Plata